1: Amigas y amigos que nos escuchan en Puerto Rico y en otras partes, en la diáspora nuestra que es tan importante para nosotros, siempre tratamos de hacer programas que pueden ser entendidos desde Puerto Rico, pero eh, más allá también de Puerto Rico. Eh, en el caso del programa que tenemos hoy, la pandemia que no se acaba, eh, este, en esta primera hora que vamos a dedicarle específicamente a ver cómo ha evolucionado esta pandemia que nos trae locos en el mundo entero desde hace dos años y medio. Y en la segunda parte vamos a ver también el impacto de la pandemia con el regreso a las clases presenciales en las escuelas. Pero en esta primera hora tengo dos especialistas que me es muy grato siempre eh, presentarlos, conocerlos, seguir sus trabajos, porque son personas que nos orientan, son personas, son científicos, científicas, y científicos que eh, han dedicado su vida eh, a la causa de la epidemiología en este caso y la salud pública y son personas que eh, los hemos visto en, 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 en todos los espacios de comunidades, de apoyo, eh, buscando servir a Puerto Rico y poder hacer lo mejor ¿verdad? de la investigación científica integrándose a equipos internacionales también de investigación para estar al tanto, al día, en cuáles son las políticas que se deberían estar tomando en el país. Eh, tenemos hoy a José Bernardo Negrón, ha estado con nosotros en varias ocasiones anteriores. Él es investigador en epidemiología y salud pública, es puertorriqueño, radicado en Barcelona, donde es director científico en el Instituto de Investigación Social y Sanitaria, y es miembro activo de la Sociedad Española de Epidemiología. Estudió Psicología en la UPR Mayagüez, luego hizo una maestría en Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid, y comenzó sus estudios doctorales en Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Alcalá. Eh, solicitó una transferencia a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde se encuentra escribiendo su tesis sobre el COVID-19, en poblaciones vulnerables. Ha sido pionero, y esto quiero recalcarlo, ¿verdad?, en el diseño de herramientas para el seguimiento del COVID, de la COVID a nivel municipal en Puerto Rico, y ha trabajado en varios municipios en el desarrollo de estas estrategias de seguimiento y monitoreo. Bienvenido, José Bernardo. Eh, un placer tenerte de nuevo en Voz Alternativa.
2: Gracias, siempre es un placer compartir espacio aquí con, contigo y con todas las personas invitadas.
1: Con los invitados que en el momento estén, ¿verdad? Bueno, y hoy tenemos también a la doctora Cruz María Nazario, que es una persona a quien conozco de lejos, quisiera conocerla más cerca, ¿verdad? Este, eh, pero sí, conozco su trabajo, he leído lo que hace, la he visto en su activismo de salud pública y ella, Cruz María, se graduó de la Universidad de Johns Hopkins con un doctorado en epidemiología y ha estado involucrada en el campo de la salud pública como docente y también eh, como investigadora. Ha contribuido a la formación de cientos de saludistas en Puerto Rico y como investigadora ha puesto sus conocimientos en la defensa de las comunidades en desventaja. Eh, sobre todo la hemos visto muy activa en, en los casos que, que han tenido que verse en, en Vieques, ¿verdad? Eh, eso le ha permitido desarrollar lazos fuertes y solidarios con la comunidad eh, académica e investigadora de bioestadísticas y de epidemiología de la Escuela de Salud Pública, del recinto de ciencias médicas. Eh, la pandemia del, de la COVID-19 ha aumentado los esfuerzos, Ustedes saben que las iniciativas comunitarias para atender la situación de salud por, particularmente por la desigualdad que hay en el país, por la desatención del gobierno a las comunidades en desventaja. Eh, la doctora ha asesorado a diferentes organizaciones de base comunitaria, al igual que a grupos de trabajadores en el manejo de riesgos de contagio de la COVID-19. Ha sido vocal en los medios de comunicación, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Cruz María se define como una activista en salud pública, especialmente la vimos en Vieques, trabajando mano a mano en distintas epidemias y en distintas situaciones que se planteaban en la isla municipio. Considera el activismo como la adopción primordial de la acción y la dedicación intensa a una causa en favor de la salud pública. Como activista en el campo de la salud, practica la acción directa de abogar por los derechos que tienen las comunidades, de disfrutar un ambiente sano y de disfrutar una vida saludable. Bienvenida Cruz María, es la primera vez que estás en Voz Alternativa y para mí es un orgullo, un honor tenerte conmigo conversando en el día de hoy. Muchas gracias por
3: la invitación. Espero que podamos tener una buena conversación. He escuchado el programa en otras ocasiones a José Bernardo, así que me alegra mucho compartir con él. Además uh -huh. que es, es, es esta juventud la que nos mantiene jóvenes a nosotros ¿verdad? de claro. Estar a la paz. Así que es un, un gran... Eh, que nos mantiene jóvenes
1: y que nos da la esperanza de que el trabajo Exacto. no fue en vano, ¿verdad? Exacto. El trabajo que la, Exacto. En los granitos que fuimos poniendo, alguien los ha, ha recogido por el camino, ¿no? Exacto. Y lo sigue. Así que de verdad que es un honor y un placer. A mí siempre me gusta, ustedes saben, tratar de poner un breve contexto, este, la discusión, básicamente para no desviarnos por las ramas, porque siempre hay tantas cosas de qué hablar muchas veces los programas, si no están así bien enfocados, pues se pierden. Van dos años y medio de la pandemia, ¿verdad? Una pandemia que ha infectado a cerca de 600 millones de personas en el mundo. Es mucha gente eso. Y ha causado la muerte de unos 6 millones 6.400.000 mil personas en total en el mundo. 6 millones de personas. Esos son varios países juntos, pueden ser. En Puerto Rico estamos cerca de llegar al millón de infectados y ya sobrepasamos las muertes causadas por el huracán María. Hasta ayer que revisé este, los últimos datos, teníamos 4.645 muertes por COVID que sumadas a las 4.748 que se tomó como la cifra de muertes del huracán María, suman un total de 11.393 personas que dolorosamente han contribuido a profundizar la crisis demográfica de Puerto Rico. Esos se fueron de Puerto Rico, pero no volverán. Los informes científicos muestran claramente que los países han seguido estrategias muy diversas buscando... Un equilibrio entre protección de la vida colectiva, reducción de costos a los sistemas de salud y mantener las economías funcionando. Esos equilibrios generalmente no funcionaron muy bien. COVID ha demostrado ser un enemigo fuerte, polivalente, muy astuto, con múltiples variantes derivadas de la inicial que nos llegó en marzo del 2020. Eh, el programa de hoy busca conversar con estos dos especialistas que son muy respetados en el tema y están muy comprometidos con Puerto Rico. Sus voces deben ser escuchadas y hoy tendremos esa extraordinaria oportunidad de hacerlo. Así que quiero comentar, comenzar en este primer segmento eh, preguntándole una pregunta que es muy difícil de contestar, pero bueno, yo se las hago y veremos si se puede contestar o no. ¿Sabemos en qué momento de la pandemia estamos? Cuando el secretario de Naciones Unidas nos advirtió de que esta, ¿verdad?, esta reproducción de este virus, coronavirus, que estaba regándose por el mundo, era una pandemia. Eh, bueno, mucha gente buscó en el diccionario qué quería decir pandemia y pandemia, no está definida con mucha precisión, se sabe que es algo que se contagia y que se pasa, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo? Todavía no sabemos, creo yo muy bien, en qué momento de la pandemia estamos. Eh, José Bernardo, te pido que, que empieces, tú estás en España y España está viviéndolo muy duro también, y en España a veces se habla del sexto rebrote y a veces del séptimo. Por ahí no, no se está muy claro porque unos se han juntado con los otros, ¿no? Eh, ¿En qué momento estamos ahora Ahora en España? Estamos en un momento de rebrote, ¿verdad? Como Yo están, creo que sí, en Muchas partes del mundo. Estamos viendo, sí. ¿verdad?, del momento que vuelve a, a, a incrementar los contagios.
2: Yo, yo creo que en muchas partes del mundo estamos viendo un aumento en lo que son los casos, ¿no? Y eso se refleja en los datos. Poner en contexto, ¿verdad?, que las tres características principales de lo que son los datos, esto está pasando en España, en Puerto Rico, en Portugal, en diferentes partes del mundo, incluso Nueva Zelanda, que inicialmente fue una isla que se comparaba mucho con Puerto Rico, tiene unas medidas donde mantenía los casos abajo y la mortalidad, pero ahora está viendo un aumento en hospitalizaciones, mortalidad. Esto debido también a los sublinajes de esta variante Omicron que más adelante hablaremos de ella. Pero poniendo en contexto, cuando hablamos de datos es bien importante saber que su función principal es servir a la función de la vigilancia y a la acción. Eso es primordial. Son imperfectos, pero no son inútiles. O sea, que eso es bien importante tenerlo en mente porque siempre hay muchas personas, ¿verdad?, criticando los datos, son imperfectos y, va, y en gran medida va a depender también del investigador que los recopila. Eh, esa imperfección. Y los datos reducen la incertidumbre, pero no la eliminan. Claro. La mayor diferencia que estamos viendo con este repunte de ahora a otros repuntes eh, que hemos estado viendo a lo largo ¿verdad? De, de todo el mundo es que ahora mismo tenemos más herramientas, pero no necesariamente mayor acceso a ellas. Quiero hacer hincapié que posiblemente llevándolo a un contexto de Puerto Rico, posiblemente Juan Encaguas no pase la enfermedad, igual que, que Carmen en Mutuado. Eso es lo que me refiero. Hay mayores herramientas que posiblemente estamos viendo el, el repunte, no se está viendo con una tasa de mortalidad más igual de alta que anteriormente, pero sí, está viendo un repunte a nivel global.
1: Sí, no hay tantas muertes, pero la infección, el contagio parece estar siendo muy rápido, ¿verdad? Eh, Lo mismo que se observa en muchos países, la tasa de positividad de Puerto Rico está se ha mantenido en 35 algo desde hace semanas, ¿no? Viene por ahí. Eso explicaba la gente, quiere decir que de la gente, de los que se examinan, ¿verdad? De los que se les hacen pruebas, eh, alrededor de una tercera parte, un poquito más de una tercera parte, salen positivos. Y esa gente puede estar teniendo el COVID sin saberlo, puede estar iniciando el COVID, puede estar a mitad de cursarlo, no sabemos bien, pero cuando uno piensa que una tercera parte de la población que anda por ahí, que está por ahí, eh, está contagiada, no sabemos quién, ¿verdad?, pero una de cada tres personas, si lo ponemos así, yo creo que la gente entiende la, el peligro, ¿verdad?
2: Y ese este, número, eh, eh, el número real, que Cruz María me corrija, que ya, ya lleva muchos años que yo en esto, el número real de personas con, con COVID es mucho mayor. Es porque mucho Hay
1: herramientas
2: herramienta como las pruebas, las pruebas caseras, que muchas personas pues, eh, las utilizan para la detección, que son muy útiles, más accesibles, que a lo mejor ir a... Ir a a un laboratorio, a un evento de pruebas municipales, y en ocasiones estas personas, ¿verdad?, no registran estos datos en el bioportal, que es la base de datos que utiliza el Departamento de Salud para el, ¿verdad? la investigación de casos y rastro de contactos, pero yo creo que Cruz ahí puede también aportar un poco a, a todo esto.
1: Cruz, ¿verdad?, entonces, ¿cuántos se está probando?, ¿Cuántas, ¿cuántos testeos se están haciendo en Puerto Rico para llegar a esa tasa de positividad?, porque no sé si se están
3: haciendo muchos, pocos, en realidad se están haciendo menos de lo, de, de lo que se debería hacer. Claro. Porque, según nos dice José Bernardo, es muy cierto ahora mismo cualquier persona que tenga más de 65 años y tenga Medicare, la farmacia le da gratis pruebas. Cada, cada semana puede ir y buscar una cajita. La gente puede comprarla si tienen acceso, ¿verdad? Económicamente 25, 20 dólares. Y estoy de acuerdo con, con que el problema grande que tenemos los epidemiólogos es que los datos en realidad no están reflejando la realidad que existe hay un grupo altísimo ese 33% yo creo que se puede multiplicar por dos y todavía estamos bajitos de las personas que verdaderamente están positivas hay muchas personas que van a un laboratorio porque su trabajo se lo exige. Tienen que traerme un resultado PC. Y por eso van al laboratorio. Pero aquel que no lo necesita para el laboratorio, para el trabajo, y que lo puede hacer en su casa, te va a hacer la prueba en la casa. Si, si da positivo y es responsable, pues se queda en la casa unos 5 o 7 días, dependiendo si tiene síntomas o no. Pero hay un número mucho mayor. De caso, corriendo por ahí, la transmisión comunitaria está altísima. De hecho, la último, el último dato de incidencia, que es lo que usamos para medir la transmisión comunitaria en Puerto Rico, es de 424 por 100 mil habitantes. Eso es 42 veces mayor que lo que se considera una meta de bajo contagio comunitario, que debe ser 10 por cada 100 mil habitantes. Y estamos bajando. Ya estábamos bajando. El 15 de mayo tuvimos una tasa de incidencia de 1.050 por 100.000 habitantes y ese fue lo que pensamos que puede ser el quinto pico o yo sea, es el sexto porque me acuerdo que al principio de la pandemia se le pendían los picos al secretario de salud en las conferencias buscando el pico a ver dónde estaba claro, porque eran menos casos pero ahora es evidente que estamos en una ola que no tan solo es bien alta, sino que también se ha expandido un montón. Llevamos más de 97 días con tasas de sobre 300 eh, por mil habitantes. Eso es, eso es una cosa increíblemente grande. Y si lo comparamos con... Yo hice unos, unos cálculos muy, muy crudos, ¿no? Eh, a lo mejor José Bernardo tiene mayor información, pero yo hice unos cálculos usando los, los datos de poblacionales, que es mejor para comparar. Y, y solamente Nueva Zelanda está más, más alta que ningún otro país de los que podían interesarnos, pero yo creo que es por efecto de la Omicron, porque Nueva Zelanda entró último en esta uh -huh. pandemia. Ellos mantuvieron controlados su, sus puertos, sus aeropuertos, porque tienen la capacidad política de hacer eso, mientras que nosotros evidentemente no pudimos. Pero por este Puerto Rico está más alto que España en términos de una tasa de incidencia poblacional. Eh, o sea que me parece bien, bien importante que reconocer que Puerto Rico tiene un riesgo de transmisión comunitaria muy alto
1: fíjate, yo estuve mirando en, la, en las gráficas globales que están en la página, y todos pueden verlas en las páginas del, eh, de la Organización Mundial de la Salud, y Jamaica, por ejemplo, eh, no tiene un problema muy serio de COVID en esta etapa. No lo tiene. Y es una isla en el Caribe también, pero ha mantenido también un control de su entrada. No que no deje entrar a la gente, pero requiere para entrar, que la gente venga vacunada y que tenga una prueba de 24 horas antes, ¿no? Eh, yo no sé si en el caso de Puerto Rico era una oportunidad extraordinaria para que el gobierno de Puerto Rico se pusiera los pantalones grandes y dijera, bueno, Puerto Rico no va a dejar entrar a la gente sin las pruebas, ¿verdad? Cualquiera se puede montar en un avión en, de Estados Unidos a Puerto Rico y, y traer todo, todo, de hecho, ya la, 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 la viruela también ha entrado por ahí, entran por el aeropuerto, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que como país preguntarnos si esa puerta va a seguir siendo abierta, obviamente hay unas presiones económicas de la gente del sector de turismo, ¿verdad?, Marcia, yo
2: lo que creo es que, que esa medida eh, hubiese sido muy buena al inicio de la pandemia
1: claro.
4: cuando
2: se hablaba ¿verdad? de que no iba a llegar porque esto era un virus que estaba en China y toda esta narrativa que ya conocemos pero yo creo que ahora mismo eh, lo que caracteriza esto no es este nuestro, nuestro estado colonial sino más bien es que ha habido una mala gobernanza en salud y me explico eh, hemos tenido una respuesta más parecida a lo que es una respuesta biomédica, eh, centrada en el individuo. Eso es muy, muy de medicina eh, y esto es contrario ¿verdad? A, a, al enfoque poblacional de lo que es la salud pública. Más allá de ser contrario, esto ha demostrado que es insuficiente e ineficiente eh, y está dejando ver eh, una escasa capacidad estratégica. Y esto, a esto se suma que esta mala gobernanza en salud eh, es inadecuado y ha mostrado, eh, se ha visto en diferentes estudios, que es un condicionante eh, para una sociedad con menor salud y, y bienestar y que limita tres cosas que son claves, que no las he anotado porque no quiero decirlas mal. Eh, limita que la sociedad se dote de políticas públicas efectivas, esa es la primera, la segunda. Eh, limita que se disminuya la vulnerabilidad y las desigualdades sociales en salud. Y la última, limita la posibilidad de un sistema de salud sostenible, universal y de alta calidad.
1: Sí, y esas son situaciones bien serias, ¿verdad? Hay otra cosa que a mí me empieza a preocupar bastante, que son los estudios que se están haciendo ahora de los efectos de largo plazo de COVID, ¿no? Que uno, yo creo que la, la mentalidad popular está diciendo en, en Puerto Rico, en España, en todas partes, está diciendo, bueno, ahora esto es como un como un virus de, de la gripe. Esto da y pasa, ¿verdad? Da y pasa, no vamos a morir de eso porque estamos vacunados y si no estamos vacunados estamos tomando las precauciones de vida, pero si nos da eso... Tú sabes, no, no representa un riesgo grande. Sin embargo, cuando uno mira la proporción de gente... Está, yo no soy epidemióloga, ¿verdad? Pero las estadísticas son mi pasión siempre como, como economista, ¿verdad? Entonces, eh, hice ayer un ejercicio que me resultó muy interesante. Y más o menos encuentro umbral de muerte... Que, que es bastante consistente en los países, se dispara en los países que no han tenido acceso temprano a vacunas, y en nosotros se, se reduce, pero más o menos uno puede calcular un 1% de la, de la población, ¿verdad?, en, en la, las muertes que estamos teniendo. Y, y eso, pues, para la gente no, no dice mucho, ¿verdad?, eh, son muy poquitos los que se mueren. Pero si son tantos los que se contagian y hay estudios que empiezan a hablar de impactos de largo plazo de COVID, ¿verdad?, sobre la salud de las personas, entonces tenemos que preocuparnos un poco. Sobre todo porque hay personas que se contagian una, dos, tres veces. este, No sabemos si, eso es, si ese impacto es acumulativo. ¿Qué, ¿Qué han leído ustedes de esa COVID persistente? Y de esos impactos
2: de largo plazo. Yo voy a hablar un poquito de las reinfecciones y después le doy espacio a Cruz si quiere añadir algo, hablar un poquito de la, de la COVID persistente. Porque es bien importante saber, eh, ahora mismo en Puerto Rico, todo lo que se está viendo en lo que es la vigilancia genómica de las diferentes variantes, estamos viendo que desde el 26 de diciembre todo lo que se ha visto es la variante Omicron. Y desde el 10 de julio al 16 de julio son diferentes sublinajes de esta variante Omicron. Sí. Son datos públicos del Departamento de Salud.
1: variantes eh, para, para que la gente entienda. Sí,
2: es Omicron, pero tienen unos cambios eh, verdad que, que las hacen diferentes. Esta, estas variantes últimas que se están viendo en Puerto Rico, se ha visto que han sido las responsables de aumentar, por ejemplo, en el caso de Portugal, las hospitalizaciones. ¿Por qué? ¿Las multiplicar multiplicar, ¿qué? de aumentar las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones. Porque, porque esta variante Ómicron, estos sublinajes eh, que ahora se están viendo en Puerto Rico, eh, escapan, no al 100%, pero un porcentaje a lo que es la respuesta inmune de las diferentes vacunas que tenemos. Y hay muchos especialistas en salud que están abogando por mejores vacunas, vacunas nasales, otras vacunas que a lo mejor nos den una protección inmune más a largo plazo. Bien, hablando de las reinfecciones, quería hablar... Eh, que sí eh, hay un estudio que todavía no ha sido publicado está en revisión de pares eh, donde comparan personas que han tenido COVID-19 una sola vez con personas que han tenido una reinfección y ven diferentes medidas en salud esto fue en Estados Unidos y utilizaron la base de datos nacional del Departamento de Asuntos del Veterano, o sea que es una base de datos inmensa y compararon eh, encontraron tres cosas que son bien bien importantes Toda, el grupo de la reinfección aumentan todas las causas de mortalidad es un grupo que se dobla ese riesgo de mortalidad específicamente se dobla eh, se dobla la probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares y se dobla la probabilidad de desarrollar problemas en los pulmones el departamento de salud recientemente eh, publicó un informe eh, que recoge datos del 1 de diciembre al 28 de abril donde ve las reinfecciones por grupos de edad es curioso, se ha encontrado que en personas vacunadas con todas sus vacunas al día, personas vacunadas pero sin re sus refuerzo y sin vacunas, estos tres grupos de edad son los que mayor se están reinfectando en Puerto Rico. Los grupos de edad de 30, de 30 a 39 años, de 20 a 29 y de 40 a 49, independientemente de su estado de vacunación. Eh, y esto como hemos visto, la reinfección, lo conectamos con el doble de probabilidad de padecer otros asuntos en salud, nos lleva a lo que es la COVID persistente y una posible eh, ola, si la podemos llamar de esa manera, o mucha discapacidad en adultos jóvenes que se va a empezar a ver a mediano y largo plazo. Bueno, eso es terrible.
1: Vamos a detenernos un momentito para entender bien esto. Porque eso es realmente, eh, si uno tiene una idea, ¿verdad?, de, de que quiere vivir una vida larga y saludable y con familia y con un trabajo en la comunidad, debería cuidarse al máximo posible de infectarse, porque no sabes cómo va a ser en tu cuerpo, ¿verdad?, qué, qué va a llegar en tu cuerpo si te da dos o tres veces, entonces debería estar en la, ¿verdad? En, 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 so, en, debería ser el centro de la educación que el gobierno en este momento estuviera dando, que los gobiernos del mundo estuvieran dando, frente a unos hallazgos preliminares de la ciencia que indican, ¿verdad? Este, que puede haber riesgos adicionales a lo largo de la vida para la gente entonces la gente tiene que internalizar el cuidarse, el volver a las medidas básicas de cuidado, verdad, de lavarse las manos de usar la mascarilla de guardar la distancia Este, no estamos diciendo que vuelvan a enjaularse pero sí que
3: se tomen las medidas Cruz María, quiero escucharte sí, la verdad que eh, esta enfermedad yo creo que ha sido un reto para, para todos los que estamos en el campo de la salud y en el, el campo de la economía y entonces es bien importante reconocer el impacto a nivel económico de, de la COVID-19 porque no ha sido parejo y una de las cosas que yo creo que podemos resaltar es que a nivel biológico todos podemos contagiarnos con la COVID-19 pero a nivel social no todos estamos en el mismo nivel de riesgo de exponernos y entonces, por ejemplo, eh, acceso a la vacuna. En Puerto Rico tenemos una tasa alta de vacunación, pero no todo el mundo tiene el mismo acceso. Yo hice un pequeño, una pequeña comparación y, por ejemplo, usted ve que en Cataño eh, la tasa de vacunación era, hasta hace como dos o tres semanas, un 47%. Cataño, ¿verdad? Y tocaba un poquito más adelante, Bayamón o Guaynabo, 73% en Bayamón, 82% en Guaynabo. O acceso a la vacunación. ¿Quiénes no tienen acceso? Los pobres. quienes tienen mayor exposición, mayor riesgo de exponerse? Los pobres, esos que no se podían quedar en su casa trabajando por internet y que tenían que ir a limpiar la góndola, a reponer los, los productos en los, en los supermercados. Así que vemos una enfermedad que ha sido evidentemente mucho más severa en los grupos de los viejos porque hay mayor mortalidad, el 80% de los muertos por la COVID en Puerto Rico tienen más de 60 años pero también mucho más severa en términos de las personas pobres que tienen menos acceso y yo miré por ejemplo la, el, el ingreso per cápita, usted ve digamos que de cada año es casi 13 mil dólares comparado con eh, el, el per cápita digamos de, de Guarnado que es es el doble, ¿verdad? Entonces uno ve esa disparidad en esta enfermedad que es importante reconocerla. Si es que queremos establecer buenas estrategias de control, lo primero que tenemos que reconocer es dónde se ha fallado. Y a pesar de que Bernardo nos dice que ahora en este momento no es una cuestión del de estatus de la colonia, pero sí lo fue y es bien importante reconocerlo. Mm -hmm. ¿Sabes lo que pasó? Cuando empezó la pandemia, el Departamento de Salud de Puerto Rico utilizaba el triage, la, la, las guías para determinar quién era un posible caso, siguiendo las reglas específicas del CDC que no aplicaban para nada a Puerto Rico. O sea, ¿qué se le preguntaba al que entraba a Puerto Rico? Si había viajado había a China, a Italia, a España. Aquí nadie llega directamente de China, ni de Italia, ni de España. Los casos llegaron de Chicago, de Miami, de Los Ángeles, de Nueva York. De donde siguen llegando. De donde siguen llegando, pero lo que quiero traer es, es el contexto este de cuando, además de que somos una colonia, tenemos una mente colonizada y no podemos ver que las estrategias de salud pública tienen que ser locales para que funcione. Usted tiene que desarrollar estrategias locales y en Puerto Rico vimos Cómo la vacuna se distribuyó de muy mala forma, que eh, en vez de los viejos primeros, se va vacunaron personas que ni siquiera tenían riesgo. Así que vimos unas una estrategias que hicieron más vulnerables a los que ya de por sí somos vulnerables para este enfermero.
1: Y hay otra cosa también. Esos sectores de vulnerabilidad en Puerto Rico, cuando uno se pregunta qué acceso a información y de tiene tienen, tienen mucho menos porque no tienen un hábito de buscar las páginas de internet donde le pueden dar información o de escuchar los programas que, que le pueden dar información. Acá hay un problema también eh, porque el, seguramente nos van a decir no, el acceso siempre estuvo, las vacunas estuvieron disponibles pero la gente no, no iba a llegar a las vacunas si no sabían para qué, para qué servía y cuál era la importancia de vacunarse, total, total.
2: Pero, me gustaría añadir algo que dijo Cruz súper importante, que, que fue muy curioso, sucedió no hace tanto, y es que en Estados Unidos eh, no le gustaban las métricas que estaban utilizando y, y, y las cambiaron, eso pasó, eh, ahora mismo se está debatiendo en Estados Unidos utilizaban la transmisión comunitaria, que es la que sigue utilizando Puerto Rico, que es basada en la positividad y la incidencia, pero ellos desarrollaron otra medida, que es la que están haciendo pública, eh, que son los niveles comunitarios por condado, el que ven más bien la, el nivel de hospitalización y todo esto, y al haber más vacunas y todo esto, pues el mapa se ve verde, pero en realidad, sí. si vemos las, las métricas originales, el mapa está rojo, y aquí, y aquí cito, quiero citar a, a Luis Alberto Avilés, que, que él dice... Eh, si torturas a los números suficiente, los números van a decir lo que, te quieras.
1: Claro, que tú quieras es. que vamos a una pausa y volvemos de inmediato con Voz Alternativa
5: en solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: el Instituto de Mandarín El Futuro es un centro especializado en la enseñanza del idioma mandarín y es el único centro en Puerto Rico donde se puede ofrecer un examen estandarizado del mandarín que también se llama HSK. Para más información, llama al 787-233-4166 o busque por internet Instituto de Mandarín El Futuro. Quieres
6: sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las
4: cosas.
3: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
4: Nosotros también nos sentimos así, y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
3: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
4: Visita nationalguard.com
6: para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos en, la segunda, en el segundo segmento de esta primera hora de Voz Alternativa. Hoy estamos discutiendo la pandemia que no cesa porque efectivamente la pandemia de COVID ha sido algo muchísimo más más largo de lo imaginado, eh, por la mayoría de las personas y también por las comunidades científicas, aunque ciertamente desde el principio de la comunidad, los sectores de la comunidad científica tenían la percepción de que estábamos frente a algo que iba a ser de muy, muy largo plazo con la capacidad de mutación de los coronavirus. Eh, yo quiero, eh, no sé si ustedes, supongo que ustedes han visto el informe que publicó el Departamento de Salud sobre el COVID persistente en Puerto Rico, ¿verdad? Ahí hay un, una especie de primer, primer intento de, de empezar a mirar el asunto. Eso no ha tenido eh, discusión nada más que entre el ámbito... Eh, científico, epidemiológico mejor que nadie se entere más o menos eh, eh, quieren comentar un poquito de lo que ahí está después quiero también hacerles una pregunta relacionada con eso del, del COVID persistente eh, de las personas que son COVID resistentes que también presentan un una situación interesante, pero me, vamos me, a seguir un poquito más con el COVID persistente. Me
2: gustaría comenzar porque quiero hilar algo que dijo Cruz María que es súper importante y que, y que tiene un efecto en el COVID persistente y es que todas estas desigualdades sociales que ella comenta y la falta de acceso eh, definitivamente eh, contribuyen a que las personas se puedan infectar más, se puedan reinfectar más y por ende eh, aumentar la probabilidad de desarrollar COVID persistente. COVID persistente eh, fue un término que nació por los pacientes en la red social Twitter, en inglés se llama Long COVID, eh, y en español COVID persistente fueron los mismos pacientes que empezaron a hablar de síntomas que tenían luego de ya haber obtenido una prueba negativa. Entonces quiere decir que eh, de una manera eh, biológica no tienes el virus contigo, pero hay unas secuelas. Entonces ahí es que se comienza a investigar. Fueron ellos mismos los que alzaron la voz. Y la Organización Mundial de la Salud lo de, lo de, hizo una definición de lo que es la COVID persistente a nivel clínico, para que estemos todos en la misma página, y lo define eh, como síntomas que persisten o aparecen nuevos o pueden variar incluso de intensidad. A lo mejor ahora yo tengo un dolor de cabeza súper fuerte, mañana no, y de aquí a dos semanas vuelve de nuevo eh, y son síntomas que llevan más de dos meses eh, y no pueden ser explicados por otra causa. Estos síntomas eh, afectan la calidad de vida y el funcionamiento diario. Quería hacer esa, esa aportación porque he bailado a lo de las desigualdades sociales que había comentado.
1: Y eh, en el Departamento de Salud, ¿qué ustedes saben que se está pensando hacer o en otros países sobre el COVID persistente? Yo sé que hay estudios que están empezando a mirar, ¿verdad?, ya eh, hacer este muestreos de pacientes que han tenido más de una infección, eh, incluso hay gente que ha tenido hasta tres veces, ¿verdad? que ha tenido pruebas positivas de COVID y que han tenido el, el, el las, el la dificultad digamos de, de investigar esto es que cada individuo el COVID responde de una manera diferente más o menos generalmente con unos síntomas generales pero particularmente es distinto en cada organismo no entonces es difícil hacer una investigación pero de esas investigaciones que se han hecho ya se han identificado una serie de problemas que surgen con posterioridad al COVID no además de que quedan esos síntomas generales de COVID como que quedan mucho tiempo en el cuerpo Aparecen otras otras morbilidades que, que no estaban antes. Y eso sí. es lo que debe, debe preocuparnos y debe llamarnos a ver qué políticas deberíamos tener para evitar los nuevos contagios y los recontagios, ¿no?
2: Tengo que aclarar que para que las personas que nos están viendo o escuchando que, que no necesariamente por uno contagiar, eh, infectarse o reinfectarse va a desarrollar COVID persistente. Hay personas que lo desarrollan a la primera infección con unos síntomas diferentes a otras personas y personas que se reinfectan y no lo desarrollan y personas que se reinfectan y se les empeora. Eh, sí. Y estos, estos síntomas pueden durar un mínimo de dos meses y hay personas que llevan años con ellos y están discapacitados. Eso era a lo que nos referíamos que puede ser un problema a largo plazo en Puerto Rico. En Puerto Rico, eh, tengo conocimiento de primera mano, porque yo le envío una propuesta al Departamento de Salud, para crear un registro de COVID persistente en Puerto Rico. Esa propuesta, pues lamentablemente no, no se aplicó, y ellos entonces sí que entiendo que eh, desarrollaron otras iniciativas, eh, con otras metodologías, que a lo mejor nos daban eh, unos resultados más a corto plazo, pero que no nos permiten ver la evolución natural de la enfermedad, en los puertorriqueños, en el contexto, ¿verdad? Puertorriqueños y puertorriqueñas, en el contexto que vivimos. Eh, y eh, se publicó hace poco un informe que no sé si Cruz María ha tenido la oportunidad de verlo, este, y le voy a dar la oportunidad que ya lo comente también, este, para que tú comentes, ¿verdad? ¿Qué te, qué te pareció? Porque fue, se publicó el 23 de junio, o sea que tampoco lleva mucho tiempo fuera y tampoco se le ha dado mucha, no se ha visto en la palestra Muy pública bueno. mucho de eso, o sea, se, se ha puesto en la página pero no, no, no se ha hablado.
3: Yo, yo tengo unas críticas como maestra que soy y, y eh, soy muy estricta ¿verdad? con, con la investigación yo eh, creo que tenemos que ser súper cuidadosos cuando, cuando se publican eh, investigaciones pero antes que entrar al, al COVID eh, prolongado eh, o persistente eh, quería hacer un comentario interesante creo que como a, como a maestra le gustan mucho las estadísticas Hace un año se hacían 270, 270 eh, secuenciaciones genómicas de las muestras. Un año, poquitas, 270. Pero sabe que en el último informe, del Departamento de Salud, y este es uno de los ejemplos que yo le doy a los estudiantes, le digo, 33% de los que tomaron la nueva medicina se curaron. 33% no les pasó nada y, la, y el último paciente se murió. Eran tres. Pues en el último informe del Departamento de Salud, así es como se informa las secuencias y las, y las variantes que estamos observando. Tres muestras, ¿verdad? Y eso a mí me pareció muy impresionante porque, claro, las tres son Omicron, pero una era Omicron BA.4, la otra era BA.4.1 y la otra era BA.4.5. Punto, entonces si vamos a hablar de la secuela de la enfermedad de la COVID-19 las variantes aparentemente tienen secuelas diferentes y sí, hemos sí. visto cómo a principio de la pandemia los síntomas del que tenía la enfermedad eran muy diferentes a los síntomas de ahora con la, con la Omicron eh, ya casi no se oye una persona que no puede respirar pero te puede decir tengo un dolor de garganta que yo creía que estaba ardiendo la garganta. O sea que la localización de ese virus aparentemente se ha modificado con estas nuevas variantes de ser más síntomas nasales, la gente que es lo que dice, lo que, ay, no, si yo lo que tengo es una alergia, pero tiene COVID. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Secreción nasal, tol, dolor de garganta, picor en los ojos, cosas que pueden hacer que se confunda a esa mm -hmm. persona que está positiva y entonces al no reconocer que está positiva sigue por ahí contagiando a otros ¿verdad? Que es muy importante eh, cuando se hace investigación que uno pueda dar información que puedas decir pues podemos hacer inferencias a todo Puerto Rico eh, pues yo leí ese informe sobre eh, la COVID persistente y tienen tienen, 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 estoy siendo buena gente Tien, tienen tantos problemas metodológicos que yo estoy muy preocupada eh, por ejemplo la muestra de elegibles era casi 120 120 mil pacientes de esos se eliminaron un 33% por unas razones que yo me quedé muy preocupada porque ¿por qué hay que eliminar a alguien porque no se sepa la región donde vive yo creo que uno si está buscando información sobre síntomas, eh, pues uno puede hacer su análisis y hacer análisis con información incluyendo y, de, y excluyendo ¿verdad? participantes. Pero se eliminó una tercera parte. De esa tercera, de entonces las dos terceras partes, que fueron unos 80 mil participantes, dice que se hizo una selección aleatoria. Yo no entendí ese término para mí. Selección aleatoria, a la aleatoria relacionada a los ensayos clínicos lo que creo que están tratando de decir es que seleccionaron una submuestra y de esa lo que seleccionaron fueron 621 muestras eso es menos de un
4: 1% y de ese
3: menos de un 1% 621 solamente pudieron entrevistar la mitad 52% ningún sí. resultado en donde si usted tuviera información de la otra mina mitad, pudiera cambiar el, el, la dirección o la magnitud de resultados, hay que darle mucho peso, y el 52% de los 621 que eran el punto 4 de lo que pudieron haber investigado, que yo entiendo que es bastante difícil investigar no estoy ¿verdad? en ese sentido eh, criticando eso el esfuerzo es bien grande y es bien importante pero las inferencias que vamos a hacer tienen, tienen que tener mucho más cuidado porque el cuestionario no se validó. La primera pregunta, que es cansancio y fatiga, Marcia, tú sabes que en Puerto Rico, si tú le preguntas a alguien si está cansado, oye, el 99% te dice que si yo te siento que se acaba de levantar, y me dice, ay, estoy cansado, digo, te acabas de levantar porque cansancio es como un de, una descripción generalizada para no me mande a decir algo. Entonces, cuando uno habla de fatiga en Puerto Rico, fatiga se asocia con alma, no con problemas respiratorios que está buscando en, en los síntomas de, de COVID eh, persistentes. Así que esas diferencias y esos problemas en no validar un cuestionario usar el vocabulario que está en Estados Unidos y traducir sin cualificarlo yo creo que está en mucho problema porque ese es el primer síntoma, el más importante y dice, fatiga y eh, cansancio no es lo mismo en Puerto Rico no se pregunta de la misma forma y me parece que eso nos lleva entonces a preocuparnos el sesgo de información que puede ser eh, precipitado tanto por el que está siendo entrevistado que no entienda la pregunta como por el entrevistador, y yo estuve expuesta a un entrevistador que tuve que corregirle la entrevista, que me estaba haciendo eh, la, la encuesta de seguimiento, porque el, el, el nietecito se, se, se contagió, pues yo me quedo muy preocupada de que por hacerlo rápido, por hacer el primer estudio, por publicar el primer estudio, en realidad tengamos algunos datos que yo no creo que, que podemos hacer inferencia. hay sesgo de selección hay sesgo de información hay problemas en la validación del instrumento y me preocupa ¿verdad? que al final eh, el, el mismo informe lo reconoce ¿verdad? estos problemas que tuvieron pero entonces las recomendaciones son esto es para desarrollar la política pública por favor, ¿cómo?
1: claro o sea, sobre esa base tan, tan débil de investigación no puedes hacer una buena política pública y ese yo,
2: es el... yo, yo quería dejar a Cruz María que, que hablara porque como yo había enviado ah, una pregunta claro. de un registro pues no quería, porque estoy sesgado y, y creo que tocó muchas de las notas que yo tenía eh, y yo creo que se resume fácilmente en una metodología que no está adecuada a contestar a lo mejor la pregunta de investigación que queremos investigar. Y, y claro, eso es un efecto dominó, si la metodología no es la correcta, pues posiblemente pues vamos a ver otros problemas, como los ha descrito Cruz María, como de adaptación cultural, de las entrevistas, validación y todo esto que hemos estado viendo. Es sector... Incluso
1: el, el uso del lenguaje es muy importante cuando uno hace una entrevista, ¿verdad? Y si usted Cuando usted le pregunta a una persona en Puerto Rico si está cansada, Está cansada por mil otras cosas, está cansada de la se está o sea, no, es, no está referido necesariamente al cuerpo, sino a cómo es la vida, ¿no? A la política. De la política, de los politiqueros, de, de la corrupción. Entonces, todo el mundo te va a contestar que está cansado, obviamente. No necesariamente. Fatigado es si tú has subido eh, cuatro pisos de escalera o si has hecho algún. Pero pero eso no es lo mismo. y al, eh, al igual señalo que no es lo mismo un COVID prolongado que un COVID persistente, ¿verdad? El COVID prolongado puede querer decir una infección de COVID que dura mucho tiempo y que sigues por un tiempo, eh, te siguen apareciendo esos síntomas, haber terminado la enfermedad, haber estado negativo un tiempo y haberla contraído de nuevo. Ahí hay una persistencia, ¿verdad?, de, del virus en entrar a tu cuerpo. Son, son términos diferentes que todavía hay mucho por hacer, por, por este, estandarizar el lenguaje para la investigación. Me parece que eso, que eso es bien importante y ustedes que están en grupos internacionales de, de investigación, pues estoy seguro que segura de que ayudarán a hacerlo. Pero lo que sí es cierto que yo saco de todo esto es que como sociedad debemos tener mucha más preocupación por esto, particularmente por las morbilidades que ya hay en Puerto Rico, de eh, hipertensión, de diabetes, de, o sea, hay proporciones muy altas de la población puertorriqueña que tienen eh, condiciones médicas, para decirlo en lenguaje sencillo, condiciones médicas que pueden ser agravadas por la reinfección con COVID o por un COVID prolongado. Entonces estaría en el interés de la gente cuidarse a sí mismo. Eh, y, y respecto a esto quería traer y preguntarle si ustedes han seguido el caso de Suecia, que a mí me pareció de inicio muy interesante porque Suecia, el gobierno sueco de, declaró que iba... A, a dejar que la inmunidad de rebaño prevaleciera las investigaciones que se han hecho, Suecia tuvo, tuvo muertes, tuvo muchos contagios eh, no en niveles exagerados pero, pero sí los tuvo, pero algo muy interesante eh, que se han hecho de por qué no atacó tan fuertemente COVID en Suecia, es por los hábitos generales de la población, es por el nivel de educación ciudadana que hay en, instalado en la sociedad entonces fue una sociedad que se podía cuidar a sí misma ¿verdad? que tenía la, las precauciones y por eso habiendo dejado digamos de la manga que el, que el, que el virus fluyera que no, no dieron tanta atención a las vacunas está muy tarde, empezaron a vacunar, porque sí, la sociedad era una sociedad responsable de sí misma, de cuidarse, pero ese no es el caso en la mayor parte de los países, sobre y sobre todo un contexto en
2: contexto social, donde
1: hay grandes desigualdades, ¿no?
2: En un contexto social que es bien diferente a, por ejemplo a Puerto Rico, eh, sí. y, y, hay, y lo que tú dices, Marcia, es súper real y, y, y es que hay que hacer hincapié que realmente el COVID-19 no es realmente una crisis sanitaria, no es una crisis de salud, es realmente una crisis social, es una crisis social. Claro. Hemos visto y por eso seguimos todavía, eh, verdad, en, en medio de esta pandemia. Y importante hacer hincapié que la desigualdad es una decisión política y, y eso hay que decirlo. Eh, muchas veces la desigualdad es una decisión política y en Puerto Rico hemos visto que los legisladores, eh, al menos, verdad, yo, lo que yo he visto, no han estado a la par de la emergencia que hemos estado viviendo.
1: Bueno, y en medio de todo eso tenemos los tres conciertos de Bad Bunny eh, en el fin de semana, ¿verdad? En, en los pasados días. Hola, este, bienvenido. Tenemos acá el invitado de la segunda sesión, así que muy bien, ya nos esperan un ratito en lo que terminamos. Okay. Este, el educador Edwin Morales que va a estar hablando con nosotros de cómo esto impacta también, ¿verdad? Y cuál debe ser el papel de las escuelas en esta coyuntura. Eh, eh, a mí me, les digo, me llama poderosamente la atención que mientras esto está sucediendo en la realidad cotidiana de la gente, ¿verdad? Eh, también se juntan... Más de 100.000 personas en cada concierto y la cartelera teatral que obviamente el, la comunidad de teatro estaba ávida de poder volver a la, a la cierta normalidad y todo eso, pero uno dice, yo lo que he visto es que en las producciones teatrales están usando el requerimiento de, de, la, de las vacunas, ¿verdad? Por lo menos de estar vacunado para entrar no estaban requiriendo los de los de un hisopado para para ver si estaba si, si estaba activo el virus pero cuál debería ser en este momento
3: eh,
1: la comunicación hacia la gente en el país estamos en un momento para que eso se haga
2: yo creo que, que en Puerto Rico hemos fallado voy a ser breve para darle espacio a Cruz María también para que ella de verdad, diga desde su experiencia eh, se ha visto un discurso donde la responsabilidad poblacional y, y del Estado, del gobierno se ha pasado a la individual y quiero recalcar que no son las características de unos individuos que contagan más que otros sino son las características de las poblaciones eh, realmente es su economía sus normas sociales, su sistema de vigilancia epidemiológica y que la prevención es más allá de lo, de lo individual y que el dedo señalador, o en este caso a lo mejor ahí yo he visto mucha gente en las redes que están culpabilizando o responsabilizando, eh, no debe ser al individuo, al trabajador que está cansado, que quiere una distracción, sino a los modelos de ocio perjudiciales a eso que estamos viendo en Puerto Rico. No, no ese dedo señalador eh, al individuo, que no le queda otra, otra salida sino a esos modelos de ocio que están siendo perjudiciales, no solo en este momento, sino otros modelos de ocio ya que son otros temas en la costa, etcétera, etcétera, así que esa es mi aportación a este tema, dejo a Cruz María Cruz María
1: no te oímos,
3: Cruz María perdona, estoy eh, de acuerdo con, con José Bernardo eh, estamos eh, posiblemente apuntando los cañones a, ¿verdad? Uno, un cañón enorme a un mosquito cuando tenemos un problema mucho más grande que tendríamos que estar atendiendo. Estas actividades, en la, acabas de mencionar los conciertos, pero no tan solo los conciertos, acabamos de pasar el fin de semana de la regata con cientos de miles de personas. Cuando tú ves la foto, la gran mayoría no tienen eh, puesta la mascarilla. La gran mayoría están a menos de... 24 pulgadas entre ellos unos al otro, la gran mayoría están bebiendo, hablando duro porque posiblemente hay mucho ruido todas las condiciones que lo que hacen es promover el contagio yo no estoy en contra con el delciende, yo creo que ya eso no lo podemos lograr pero a mí sí me preocupa mucho el haber eh, decidido que ahora eh, cada cual por su lado el, el gobernador Hace poco dijo, estamos en otra etapa de la pandemia, estamos en una etapa peor, la, la, la transmisión comunitaria es más alta, la tasa de positividad es mucho más alta. No es, no se justifica como recomendación de salud pública que ahora cada cual por su lado. Y le voy a dar un ejemplo que yo doy en mi clase. Cuando la tuberculosis se transmitía por la leche, pues los consejos de salud decían a la gente, hierva la leche para que evite tener contagio de tuberculosis. Pero ¿sabe cuándo se eliminó ese riesgo de contagio de tuberculosis por ese vehículo? Cuando se empezó a posterizar la leche a nivel de la industria. Entonces el producto que teníamos era un producto libre del contagio y no dependía de que cada uno hirviera la leche. Así que las recomendaciones de salud pública que mejor funcionan son aquellas en las que menos personas tienen que tomar una acción. Si usted establece una, una medida y dice todavía no estamos a un nivel de estar en los, los conciertos, vaya al concierto, pero use su mascarilla, claro. el nivel de contacto, tenga su en mano, entonces minimizamos un poco ese, esa, pro esa probabilidad de la de contagio.
1: Tenga su galoncito de de alcohol, en gel para la gente que entra, verdad como precaución, hay que volver a esas precauciones, así que bueno, les agradezco un montón se quedan siempre muchos temas, verdad es un placer tenerlos y ya vamos a estar dando seguimiento porque es muy importante para, para la salud de, de todos y todas. Muchas
2: gracias, un placer gracias, y
1: un placer. Vamos Mario. a una pausa y en minutos volvemos con la segunda parte de Voz Alternativa viendo cómo va a empezar el año en la educación.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: Estás buscando un lugar para estudiar el idioma mandarín El Instituto de Mandarín El Futuro Es un centro especializado en la enseñanza del idioma mandarín Todos los profesores son nativos chinos Especializados en el idioma mandarín Más información por el 787-233-4166 O busque por internet Instituto de Mandarín El Futuro Que está en la avenida de Diego 137 Urbanización San Francisco en Río Piedras Comienza tus domingos con el pie derecho Escuchando Camino al Altar El programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial Todos los domingos a las 8 de la mañana Solo en Radio Isla 1320
5: Ya estamos de regreso al análisis De los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa Por Radio Isla 1320
1: bueno, mis amigos, estamos en la segunda parte de este programa que, como les dijimos, y con los que nos han estado escuchando, eh, vieron, en la primera parte estuvimos discutiendo, ¿verdad?, eh, la pandemia que no se acaba, esta pandemia tan larga de eh, COVID que nos ha tocado a, al mundo entero, al planeta, en buena medida también por las formas en que hemos o no hemos cuidado la naturaleza del planeta Y ahora eh, quiero enfocarme en el regreso presencial a clase porque ustedes saben que ya estamos a punto de empezar el nuevo año escolar en Puerto Rico y en algunas otras partes, ¿verdad? Y ahí hay diferencias grandes en cuándo empieza un semestre escolar y un año escolar en, en, en el mundo. Eh, y tenemos con nosotros al profesor Edwin L. Morales. Es profesor de matemáticas y yo conversando con él le decía, y me pareció muy claro en la, en la intervención que, que, tuvieron, que tuvimos, la conversación que tuvimos antes, de la importancia de los números, las matemáticas y de la rigurosidad, ¿verdad?, en el análisis matemático y estadístico. Y le decía que acababa de leer un artículo donde decía que la primera destreza que los grandes empresarios del mundo identifican como absolutamente necesaria para guiar para este, poder guiar el, el mundo empresarial van a ser las matemáticas y en Puerto Rico tenemos realmente un pánico eh, los estudiantes le tienen aversión a las matemáticas y le dije yo te voy a hacer algunas preguntas sobre las matemáticas y cómo cambiar eso pero Edwin eh, este, está, está aquí como vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, ustedes saben que su presidenta Mercedes Martínez ha estado en un par de ocasiones ella está, no estaba disponible para hoy pero siempre la federación ha estado llevando adelante eh, una serie de problemas haciendo planteamientos que pueden, que son absolutamente imprescindibles para redefinir, ¿verdad?, el, el proceso y el sistema educativo del país. Buenos días, Edwin.
4: Buenos días a usted, profesora. Buenos días a todos los que sintonizan en la tarde de hoy. Gracias nuevamente por, por la invitación. Para nosotros es bien, bien importante este tipo de discusiones y nada agradecido de estar aquí discutiendo estos temas que son puntales de las centrales en la en el país.
1: Absolutamente. Bueno, están por empezar las clases. Lo primero que la gente pregunta: ¿Cómo están las escuelas, los edificios? Están limpios, están pintados, los inodoros funcionan. Están... ¿Cómo ha sido ese proceso? Estamos pues, listos mira, no, para empezar las clases.
4: En el caso donde el...
1: no hay diferencias en el país.
4: Pues mira, básicamente a nosotros en la Federación de Maestros es un tema que tenemos que tocar año tras año porque de, de lo, en el, todos los años tenemos que ir evaluando la, el estado de las escuelas y nos encantaría decir que todo está listo, todo está, la maquinaria está aceptada y que todo está corriendo maravillosamente bien, eh, no obstante sabemos las dificultades que se dan en, en nuestros planteles, este, producto de, de múltiples situaciones, entre ellas la burocracia, este, del gobierno y la falta de acción para, para atender asuntos que, que deben ser, o sea, que esto sucede año tras año y debe ser ya parte de una rutina que no genere mayores controversias. Eh, pero entendemos que el departamento, en cuanto a infraestructura, eh, todavía el proceso de reconstrucción de escuelas que se ha anunciado con bombos y platillos no ha iniciado. Entendemos que ya hay maestros que están comenzando a ir a los planteles, pero, pero entendemos ya, que muy pronto.
1: No había millones de dólares federales para hacer eso. Desde Hay Marilla. 3
4: mil millones, millones este, asignados asignado. para, para el proceso de reconstrucción de escuelas, pero el proceso ha sido lento. De hecho, a nosotros se nos indicó eh, hace año, un año, el año escolar pasado, ¿verdad? el año escolar anterior, de que ese proceso iba a iniciar el año pasado, pero se detuvo. Eh, y entendemos que, a pesar de que ha habido unos avances en ciertas áreas, es muy probable que nos encontremos con los mismos problemas de siempre en el próximo inicio escolar, donde hay escuelas que no han sido pintadas, este, este, eh, materiales que están eh, en el patio de la escuela, gramas 50, los problemas de siempre, eh, no, a pesar de que conocemos y que pudiéramos tomar acciones desde. De, este, con mucha antelación para evitarle que surjan este tipo de situaciones nuevamente. Así pero, que pero nosotros pues qué ah,
1: pasa es que la gente ya se acostumbró a que, a que pues que eso es así eso es parte del sochi life en Puerto Rico.
4: Pues mira eh, pues, este, nosotros jamás este nosotros tenemos un deber después, fiduciario. por la
1: mía es con tres mil millones se pueden arreglar las escuelas en el país
4: con mil millones se pasa muchísimo, muchísimo en el país eh, para proveerle escuelas de calidad a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, y, y ciertamente aquí el problema en el país no es la falta de recursos, no es la falta de recursos, es el manejo, los asuntos de gobernanza, y nosotros pues tenemos el deber fiduciario eh, como, como entidad que no solamente defiende el magisterio, sino que defiende también la educación pública, de, de no permitir que se normalice la mediocridad, la corrupción y la burocracia en nuestras escuelas. Eh, han habido pasos positivos porque no podemos negar, ¿verdad? este, No podemos negar, disculpe, eh, que en ciertas áreas han habido avances. Eh, tenemos una comunicación con, con el actual secretario de Educación efectiva sobre ciertos temas, pero hay unos problemas que son, eh, que están insertados en la agencia que va más allá del secretario sino que responde a un modelo educativo que no, que no funciona y que merece ser transformado, necesita ser transformado para que las escuelas respondan a las necesidades de las comunidades escolares
1: eh, ¿cuáles son esos digamos si tú tuvieras que si te dijeran que mañana vas a ser el secretario de educación eh, ¿en qué dirección buscarías enmendar o cambiar ese modelo educativo? que parece estar en la base a pesar de que se hayan hecho, se hayan intentado hacer reformas tras reforma, porque cada secretario que llega viene con su libretita de que va a hacer una reforma o su anuncio y después claro. queda queda lo mismo.
4: Mira, para nosotros para la Federación de Maestros, uno de nuestros principales objetivos y reclamos este, en cuanto a lo que debe ser este sistema educativo en, en el país que debe responder a las necesidades de las comunidades, donde se deben democratizar los procesos de toma de decisiones en cada comunidad sobre en materia curricular, en materia de organización escolar, en materia presupuestaria, y que ese proceso de democratización donde las escuelas y las comunidades participen eh, sin los dictámenes, sin tener que imponernos, por ejemplo, cierres de escuelas impuestos por la Junta de Control Fiscal, eh, la eliminación de plazas y recorte de equipos este, en, en materias que son importantes para el desarrollo de la vida social eh, buscar otros mecanismos donde le entreguemos ese poder a las comunidades y que las comunidades puedan organizarse y, o sea, organizarse para proveer las necesidades que tienen nuestros estudiantes de acuerdo a su realidad porque cada escuela en Puerto Rico somos pequeños pero cada
1: eh, eh, sí, hay que entregarle, ¿verdad? Yo, yo coincido con hay que entregarle el poder, pero, pero hay que entregarle que... también.
4: Claro, eso, eso es parte, eso es parte definitivamente de, de, de lo que estamos hablando, que es que ese recurso llega a la escuela. A nosotros se nos vendió este, la pasada reforma educativa que que, que impusieron la, la hoy convicta Julia Keller y la administración Roselló eh, que ellos aspiraban a que el 70% del presupuesto fuera a, directamente a las escuelas. Eso fue el eslogan de, de esa campaña, que era una, una demagogia, ¿verdad?, eh, para impulsar esa reforma de que lo que imponía era el modelo privatizador, el modelo de los bares educativos y, y la reforma corporativa, nos vendieron eso y resulta que seguimos teniendo los mismos problemas no llegan los recursos a la escuela, no llegan los fondos, todo eso resultó ser una mentira y todavía, al sol de hoy, muchas escuelas adolecen de los mismos problemas que llevamos enfrentando por, eh, por años.
1: Sí, y la Escuela Pública de Puerto Rico fue una escuela buena, excelente. En, Yo soy
4: producto, nosotros muchos de nosotros somos producto de la escuela pública, este, en todos los niveles.
1: Este, la, la gente que llegaba a la universidad a estudiar venía de la escuela pública mayormente. Ese cambio que, que se hizo entre, ¿verdad? Que ahora eh, la mayor parte de los estudiantes están en colegios privados y no en la escuela pública, es un cambio de los años 70 hacia acá fundamentalmente, ¿no? Ahí es que empieza a crecer ese cambio, pero diríamos que hasta el final de la década del 50, 60, la escuela... Pública de Puerto Rico fue el sostén en buena medida del país, ¿verdad?
4: Y que Sí, y que permitió la movilidad social de un sector importante de la población que tuvo ese acceso a la educación y que permitió eh, estudiar otras profesiones y, y, y pues elevar la tasa de escolaridad a los niveles educativos y con ello eh, en las primeras fases de lo que fue Operación Manos a la Obra, le brindó ciertas oportunidades a un segmento importante de la población. O sea que la educación pública tuvo un rol y sigue teniendo eh, un rol neurálgico en el desarrollo cultural del país, en el desarrollo eh, en todas las áreas del saber. Y ciertamente eh, en el caso, este deterioro que ha habido en los últimos años responde a una agenda que es la agenda neoliberal que se está dando en todos los sectores, que es eh, dejar que el, el servicio educativo decaiga, no proveerle los recursos, implementar una política pública dirigida a que las escuelas fracasen para el reparto de ese presupuesto al claro, interprivado. privado. Para
1: entonces evidenciar que son malas y hay que venderlas al sector privado.
4: Ahí claro. Usted se, re, ¿Usted se recuerda de, ese, de la ley y la política esta federal de Noé charles Sí, sí, no
1: claro.
4: Noé no charles este estableció todo este método de lo que le llamamos el sistema de rendición de cuentas y de imposición de la educación estandarizada utilizando la prueba estandarizada como vehículo para medir aprovechamiento académico y si los estudiantes aprendían o no cosa que nosotros dijimos siempre que era una falsa, porque la prueba estandarizada no servía para, no medía nada, o sea, no medía nada porque no estaba diseñada para eso, y los estudiantes aprenden de manera holística. Pero todo ese sistema se impuso como un mecanismo que resultó después ser cierto lo que planteaban los, el magisterio y las organizaciones y las diversas organizaciones contra este modelo, que cada año que pasaba te subían, el, como quien dice, la vara, de los estudiantes que tienen que alcanzar el nivel de proficiencia y por ende, cada año más y más escuelas entraban en la categoría de escuelas en plan de mejoramiento y se les colocaba el sello del fracaso. Pero había un error en la política pública que lo que buscaba era que más estudiantes entraran a, esa, a ese estado ¿verdad? de escuelas en plan de mejoramiento para justificar la intervención de todas estas empresas que daban tutorías, que hubo intervenciones del gobierno federal arrestando por casos de corrupción bueno. contra este tipo de empresas y todo un mecanismo de lucro, de saqueo que deterioró la educación del país lejos de fortalecer sí
1: Nosotros tenemos que ver la historia del Departamento de Educación a la luz de lo que pasó también en, en la política puertorriqueña, ¿verdad? A partir de los años 70 se, in, se inserta un bipartidismo feroz en Puerto Rico, una competencia, se profesionalizan las campañas, se necesitan muchos recursos para participar en campañas electorales, entra el financiamiento privado, y cómo se paga, se devuelve ese financiamiento. Se devuelve a través de contratos en las agencias gubernamentales, claro. siendo el Departamento de Educación desde hace muchos, muchos años el departamento de mayor presupuesto y de más fácil acomodo a, a, es para la devolución de esos premios, ¿verdad? De esos agradecimientos por haber
4: financiado
1: la campaña. Entonces, este, yo no dudo que hubo excelentes empresas este de tutoría, pero probablemente fueron las menos, las más fueron premios políticos yo no dudo que eh en comedores escolares, pues haya habido excelentes empresas que hagan la comida, pero la mayoría pueden haber sido premios políticos.
4: Ese, en ese caso que le estaba mencionando, yo, yo no recuerdo una sola compañía que haya sacado una sola escuela del plan de mejoramiento. Eso fue Ni una. un robo de cara, porque es que el, el eso, era, eso es la industria del fracaso educativo, porque es una industria para que las escuelas fracasen, para justificar la entrega de fondos al sector o sea que hay un por error diseño. en el diseño de, por hay un diseño. error por el diseño de la política pública y, y es deshonesto intelectualmente, deshonesto contra nuestras comunidades deshonesto contra el magisterio y, y ciertamente todavía hoy, al sol de hoy, que es de lo que estamos hablando, permea los principios de esa política pública que nos intenta imponer lo que es la dictadura fabril en las escuelas tanto a nivel ah. curricular como a nivel presupuestario y eso hay que cambiarlo
1: este, e, eso sin duda eh, te pregunto, vamos a volver entonces las escuelas tú dices que vamos a tener que llegar a los primeros días de clases para saber en realidad cómo están
4: bueno Ahí, claro. el departamento
1: de educación les ha entregado algún inventario de condición de las escuelas, eso está disponible en algún sitio, yo lo busqué en la internet y en, el de, en la página del departamento y no lo encontré
4: no, nosotros no tenemos esa...
1: Que digan, esta escuela está ya lista totalmente. Y vamos no, a... esa,
4: información, esa información nosotros pues no la tenemos, por más que se la solicitamos al departamento. Ciertamente hay comunicación por esa información, no la tenemos al presente. Nosotros por lo general, lo que el departamento pues obviamente tiene que decir que está listo, siempre dicen claro. que están listos, y nosotros cuando vamos a los planteles que nuestras compañeras, nuestros compañeros... Hacemos inventario de la situación okay. en las escuelas para reportar eso. La práctica es que, por lo general, eh, siempre hay asuntos que están sin atender en el Departamento de Educación. En bueno, el caso voy, de nombre.
1: Voy Ajá. a la otra, otra pregunta, siguiendo el programa anterior, ¿verdad? Y dada la condición de que estamos en un claro rebrote de, de una o varias de las variantes de Omicron en Puerto Rico, un rebrote preocupante si se han emitido ya las directrices del Departamento de Educación para el inicio del curso escolar. Si ustedes la conocen, si a ustedes los han invitado a discutirla, eh, a, tú sabes, vamos a ir con mascarilla, va todo el mundo con alcohol en todos los salones, va a haber alcohol este, para eh, recibir a los niños, para el mediodía limpiarse las manos. ¿Cómo va a ser? Eso. Ah, mira, nosotros, ¿Esa estrategia se la han consultado a ustedes?
4: Nosotros hemos estado en, en plena comunicación con el departamento en, en ese renglón y ciertamente para, para nosotros ha sido un, un aspecto central. Eh, hoy por hoy la tasa está en 35%, de este debido, uh -huh. pues, la autoridad de salud es una tasa altísima. Y hemos estado trabajando de la mano con el departamento para mantener lo que son las medidas de distanciamiento social. obviamente y, y la... se han
1: tomado, ya, ya se han tomado, se han definido separar los
4: pupitres. Sí. sí, pero aquí, aquí tenemos un problema que, que, este, que es endémico, ¿verdad? De, de una agencia que, que por un lado toma medidas con respecto a eso, pero se niega atender aspectos que son centrales para garantizar el distanciamiento que es reducir la cantidad de estudiantes por salón para evitar este, este pues la ola de contagio ¿Cómo le
1: sobraban estudiantes? ¿Cómo es la cosa?
4: Ah, ¿qué usted dice?
1: ¿No, ¿no abrieron algunas de las escuelas cerradas
4: para no, tener
1: una realidad no. de COVID?
4: No, eso no, Porque eso eso se la quedó en el tiempo. De
1: COVID Necesitan más escuelas para tener menos estudiantes por salón
4: mira la información que nosotros tenemos que eso no ha pasado hasta el momento a pesar de que fue una propuesta que trajo la federación de maestros y las organizaciones del Frente Amplio eh, vemos como preocupante el continuo hacinamiento ¿verdad? Que, que, que hay en muchas escuelas y con estos topes que establece la carta de organización escolar eh, de 25 estudiantes este, ¿cuántos? 35 25 estudiantes hacia arriba eso este, y ciertamente entendemos que, que es un asunto verdad atenderse, eh, por lo demás este, el magisterio ha sido muy responsable en todo lo que tiene que ver con medidas de, de mantener el uso de mascarilla dentro de las escuelas eh, de trabajar con el asunto de fomentar eh, en la medida de lo posible el que las personas se vacunen contra este, el COVID-19, obviamente respetando también a aquellas personas que optan por, por no hacerlo, por diversas razones pero este es importante pues que, que veamos esto como un asunto colectivo y sí, que ya, sigamos y la, tomando la, las medidas para que las escuelas no hayan problemas. No hayan que la
1: vacunación sea ¿verdad? Que antes de empezar el, el ciclo escolar haya posibilidad de tener eh, centros de vacunación en cada municipio, ¿verdad?
4: El, el magisterio respondió positivamente al llamado de la vacunación, estamos hablando de que la gran mayoría del magisterio, eh, pues, eh, tomó dicha acción. Eh, en el caso de los estudiantes, pues, el proceso ha sido más lento, eh, pero entendemos, ¿verdad?, que si fortalecemos esa campaña educativa sobre la importancia de la inoculación, entonces podemos seguir sumando este, personas, ¿verdad? estudiantes y miembros de la comunidad para ver cómo derrotamos esto. Pero la vida tiene que continuar. O sea, el COVID está ahí, el COVID no se va a ir, pero hay que tomar medidas, pero no nos puede paralizar como pueblo.
1: No, claro, obviamente, pero tenemos que proteger a, a los niños también, asegurarnos que claro. maestros, los niños tengan, tomen las precauciones, que hablen de eso en el situación hacia los padres y hacia las comunidades, mucho, en muchos casos mejor que los adultos, ¿verdad? Si, si entienden el proceso y la mecánica, pues pueden ser excelentes conductores. La otra, la otra pregunta que te hago, ¿están reclutados ya todos los maestros y maestras como a, a través de ese, de ese plan que dijo el gobierno que iba a seguir de eh, hacer que volvieran los que se han retirado, los que, han, los que habían salido del sistema?
4: Pues mira, a diferencia de, de años anteriores, nosotros tenemos que reconocer, de la misma forma que le hacemos la, los señalamientos y, la, y, la, y, la, y fiscalizamos al departamento, que el proceso de nombramiento este año ha iniciado con antelación a años anteriores, o sea que empezaron desde temprano con el asunto de los nombramientos. Eso bueno, eso nosotros, es bueno. Pero nosotros entendemos… Nosotros vemos como, como un paso positivo en la dirección correcta. Si solo hicimos ver al señor secretario eh, la extensión del contrato a miles de maestros transitorios que año tras año tenían que ir a las regiones educativas a, a atravesar por un proceso de nombramiento que era angustioso, que era burocrático, que era atropellante. Y que no tenía sentido toda vez que la necesidad del servicio estaba.
1: O este sea que la, ahora lo que hicieron fue, antes de terminar en mayo, eh, supongo que no sé cuándo son los, los contratos, si son al 30 de junio, se los extendieron automáticamente.
4: Hicieron una extensión de dos años, este, para no tener que pasar por ese proceso. entonces ya tú tienes el personal contratado. Eso, eso pero es el A sentido. todo el
1: mundo, a
4: todo el mundo. No a todos, no, todo, no a todos, los maestros, pero un, a un componente significativo. Este, lo que entendemos que pues, es, es positivo, porque lo que hace es que. No, ¿Y eso no son tenemos
1: suficientes que... para, Y eso son
4: suficientes para llenar las vacantes Pues casa? mira, no, el, o sea. departamento el, el departamento está en el departamento está en proceso de reclutamiento, nosotros para la información que nos da recursos humanos que ellos tienen una cerca de unas 2.800 solicitudes de, de maestras interesadas este, en ofrecer cl impartir clases en el departamento de educación. Eh, y ellos pues indican que eso excede su demanda. Este, por otro lado, se está planteando el asunto de, como usted bien plantea, de traer maestros retirados, dado al hecho de que hay materias de difícil reclutamiento como educación especial, plazas de consejeros, ¿Sí? eh, maestros de matemáticas, de inglés, este, de español, este, en nivel superior, que pues hay plazas vacantes en esa materia y, y, y por tanto está buscando distintos mecanismos. Nosotros entendemos que, que a diferencia de este, este año, pues los maestros puedan estar nombrados, pero nosotros siempre tocamos madera, como quien dice por ahí, porque dicen una cosa, entonces de momento eh, llegamos a las escuelas en el inicio de escolar, la matrícula cambió, no hay un equipo nombrado, no hay maestros, no, o sea, no aparecen los maestros, esperamos que la situación sea distinta, eh, pero entendemos que esta vez la cosa va más avanzada que en años anteriores, lo lo demás, pues lo veremos sobre la marcha.
1: Bueno, tenemos, vamos a tener que ir una pausa ya, casi ya, pero yo quiero que en el próximo, en el próximo segmento hablemos un poco de los de, de los currículos, ¿verdad? Había dos grandes debates que hay, hay en Puerto Rico. Eh, uno sobre la enseñanza desde una visión de género, desde una perspectiva de género, verdad, de cómo incorporar en los currículos eh, escolares desde el inicio hasta secundaria eh, todos los temas de la equidad de género, eso es una y quiero saber si ustedes están informados de si se avanzó en eso, si se va a usar eh, qué, qué este, información les ha dado el, el departamento y la otra tiene que ver con este, el, la enseñanza ¿verdad? sobre el racismo y la concienciación eh, sobre la afrodescendencia eh, en Puerto Rico, que hay una ley desde agosto del 2021, la ley, la ley 24 en Puerto Rico, que este, ordena a varias agencias gubernamentales, incluyendo al Departamento de Educación, a tomar acciones y medidas concretas para poder enseñar sobre historia de nuestra afrodescendencia sobre la equidad racial y yo no he escuchado mucho movimiento este, de esas dos cosas de cara al inicio del curso escolar y quería saber si ustedes han participado en procesos de discusión de esos currículos o no vamos a la pausa y volvemos de inmediato con Voz Alternativa
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320 el Instituto
0: de Mandarín El Futuro es un centro especializado en la enseñanza del idioma mandarín y es el único centro en Puerto Rico donde se puede ofrecer un examen estandarizado del mandarín que también se llama HSK. Para más información, llama al 787-233-4166 o busque por internet Instituto de Mandarín El Futuro.
4: Quieres sentirte importante. Quieres ser parte de algo más grande. Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
3: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
4: Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos
6: solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú.
3: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
6: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos eh, de vuelta. Estamos aquí con el profesor Edwin L. Morales, que es vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. En una actualización de qué podemos esperar para el inicio de clases. Este, de paso, ¿cuándo van a comenzar formalmente las clases?
4: Pues mira, las clases están programadas para iniciar, en el caso de los maestros el 12 de agosto este, no. ese día está contemplado para, para el inicio de sí. los maestros para comenzar con el proceso de ambientación y de,
1: claro. y de
4: reuniones de, de inicio de curso y los estudiantes están programados para iniciar el 17 el de agosto, 17. O sea que una, una semana después esto es un año que comienza distinto a otras ocasiones un poco más tarde.
1: Más tarde, sí, este, una semana, una semana o un poco más, más tarde.
4: Y eso por qué. Estoy... Pues mira, este, nosotros terminamos el año escolar en el, el 10 de junio, con una extensión este de una extensión del semestre por asuntos relacionados al COVID y y etcétera, y extendieron este, esa fecha este, para, parece que obviamente el tiempo más relacionado Realmente. al asunto del abotamiento de la, la, la licencia de vacaciones, etcétera, pero este, el, yo creo que hace tiempo, no hace años, no, no empezábamos tan, tan metidos en agosto, así que esa es la sí, fecha sí. que se está programando.
1: Tarde en agosto, y bueno después terminarán más tarde en mayo. Bueno, este, eh, vamos a como profesor, yo quiero hablar contigo ahora como profesor de matemáticas, ¿verdad? Vamos a hablar de género,
4: de matemáticas, de lo que... ¿De qué más a
1: No, de matemáticas,
4: soy maestro de matemáticas, pero...
1: ¿En qué nivel estamos? ¿En qué
4: nivel estamos? Yo estoy full time en la tiempo completo en la Federación de Maestros, pero... este se supone que doy clase de matemática a nivel superior.
1: A nivel superior. Y cuando estabas en el salón de clases, ¿cómo era la reacción de, de los estudiantes eh, mujeres y varones con las matemáticas?
4: Pues mira, eso es uno de los era uno de los principales retos porque pues yo soy Por eso estudiante es que no hay de, de matemáticas,
1: porque los estudiantes son no. bien difíciles.
4: No y, y adicional a eso este, este, nosotros pues yo vengo de la escuela pública y cogí mis cursos de matemáticas y, y cuando se mezcla el asunto de los rezagos que pudiste tener en la materia junto con los procesos pedagógicos que, que X o Y maestro tiene para, para impartir su clase pues muchas veces uno le crea se, se, crea un, se bloquea uno se crea cierto pánico a lo que nosotros entendemos es un lenguaje, este, las claro. la matemáticas son un lenguaje y, y por lo menos en el, en el énfasis de, de mi curso siempre está tratar de suavizar eso, entender que nadie nació sabiendo y tratar de crear un ambiente ameno donde no está mal equivocarse, eh, lo que sí está, no es adecuado es cerrarse las, las puertas al aprendizaje y, y, y dentro de ese proceso que tiene que va en ambas direcciones, yo aprendo de mis estudiantes, mis estudiantes aprenden de mí, pues crean un ambiente que nos permita a nosotros avanzar en cuáles son los objetivos del curso. Y sobre eso, pues, más ha salido, el tiempo que he estado, más ha salido lo más bien con los estudiantes. Siempre hay unos que avanzan más que otros, pero lo importante es que le pierdan el que le pierdan el miedo a una materia que entendemos ¿En, en que es, que es pasar
1: central. Ese miedo? ¿Ah? ¿En qué se va, ¿Cuál es el sustento? ¿En qué se basará el miedo a las matemáticas? Porque, porque es una ciencia exacta, probablemente, porque
4: la eh, ciencia
1: le... exacta, o lo tienes bien o lo tienes mal, no puedes zafar. Claro. Puedes zafar en lenguaje o como podría zafar en, en otras cosas, ¿verdad? En otras...
4: Claro, y está, más está el amplio, elemento
1: tiene más, más abiertas a interpretaciones.
4: Sí, de, de, eh. sí, está ese elemento, pero también está el elemento de, como usted dijo, es una ciencia exacta que exige rigor, que exige uh -huh. este, eh, que exige, es algo que se practica y que se tiene, o sea, tenemos que, 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 que ponerle esfuerzo. Este, mental en, en lograr comprender todo ese razonamiento que hay en las distintas áreas este, que, que, que ofrece este, este campo, en el caso mío, yo la última clase que di fue de trigonometría este, ah, y pues viña. ciertamente algo que le ajeno a los estudiantes pero poco a poco, si eres un maestro chévere, eres, puede ser, tienes claro cuáles son los objetivos, está, también entiendes que hay estudiantes que, tienen, que vienen con unos rezagos importantes. Entonces, este, de ahí es que uno tiene que utilizar la, la autonomía docente para adecuar el currículo a esa realidad. Por ejemplo, para que tengas una idea, yo en mis primeros... Una de las unidades para entrar a la unidad de, de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, nosotros tenemos que empezar el curso dando un, un curso de ángulos, ángulos claro. y sus medidas. ...enseñar los ángulos... ...los ángulos rectos, los agudos... Los, ...y tenía que... que ...enseñarle a mis estudiantes... Cómo, ...cuáles son los ángulos positivos, etcétera... ...para luego empezar el proceso... ...de cambiarlo de grados a radianes... Eh, ...me encontré con una realidad... ...de un grupo que tenía... ...es que ese grupo... ...muchos de mis estudiantes no sabían utilizar un transportador... ...una herramienta que es... Básica. ...fundamental, básica... ...para poder hacer el curso... ...y el currículo me decía... La guía me decía que yo tenía que acabar ese tema en tres días, y ese tema yo tuve, terminé cubriéndolo como en dos semanas, porque venían arrastrando otros rezagos, y sobre esa base, pues nosotros pues, adecuamos el curso, y si hubiésemos seguido lo que nos impone el currículo, eh, esos estudiantes se iban a bloquear esos estudiantes no iban a poder comprender porque no entienden algo tan básico como el uso de un reportador y vienen con otras experiencias que nosotros como educadores tenemos que manejar para este poder una, dar una enseñanza de calidad y que el estudiante aprenda. Eh, y yo creo que, que esa, ese tipo de experiencia, ¿verdad? Para lo, eso pasa en todos los cursos, este, en muchos cursos del, del país. Son, son pocos son poco los maestros que tienen estos grupos avanzados que que van a las millas y que entienden todo porque no vienen con ese, con ese tipo de problemas, pero muchos de los maestros de la escuela pública vemos de primera mano la crisis que hay en el país, y la crisis en todos los sentidos, y uno de eso es el asunto del rezago y en el caso de una materia tan, tan importante como las matemáticas, nosotros tenemos que ser empáticos en ese proceso, para dar las herramientas y llevarlas hacia donde queremos a nuestros estudiantes. Hoy por hoy te lo agradezco, cuando tú ves por ahí te lo agradezco. ¿Se encuentra? ¿Se sí, más claro. de
1: este, yo una vez hace muchos años tuve que generar un currículo eh, de enseñanza de matemáticas, que no es mi área, ¿verdad? Para uh -huh. adultos que no habían completado la secundaria y que tenían particularmente una resistencia bien grande a matemáticas me fue muy útil usar ejemplos de la vida cotidiana para desbloquearlos, ¿verdad? Uh -huh. no, nadie sabía sumar. Tú le dabas un ejercicio de suma y no podían de suma y no podían resolver. Wow. Pero uh -huh. le daban un billete de la lotería que había sido premiado e inmediatamente te sacaban. Ahí los el...
4: no olvidaron. ¿no? <ríe> Sabían
1: de cuánto habían ganado, ¿verdad? O de cuánto podían ganar. Entonces. Uh -huh. Yo les decía, bueno, ¿y, y cómo, cómo es esto? ¿Por qué? Ah, bueno, porque esto, esto nos interesa, ¿verdad? Eh, es parte de nuestra vida poder calcular. Claro, cuánto, integral. Un que entonces costaba una peseta, ¿cuánto uh -huh. me puedo ganar con un billete, con dos, con tres? Eso lo hacían en segundos, calculaban eso. Claro. El otro ejemplo que me sirvió mucho con la geometría y que siempre se lo digo a amigos y amigas que tienen dificultad estacionando es el estacionamiento. Si tú te sabes estacionar en reversa, un uh -huh. es estacionamiento que es corto tú estás haciendo geometría, tú estás calculando, tienes que calcular claro. el ángulo donde vas a doblar.
4: Aunque no piensas en eso en absoluto, eso es, muy inercio, es un movimiento que uno hace
1: Internalizaste la geometría, pero no, no, lo, eh, no lo sabes, eso es geometría. Entonces, eso me sirvió mucho con esos ejemplos concretos de la vida cotidiana, muchos más para para ir navegándose sobre las distintas áreas de las matemáticas, y fue buenísimo. Y con los niños más pequeños, eh, maestras de, de la Argentina, hace muchos años que visité en comunidades muy pobres, enseñaban las matemáticas y las ciencias, enseñaban desde la huerta, <coughs> perdón, desde la huerta escolar. Todas las escuelas rurales tienen una huerta escolar. Entonces, ¿cómo se enseñan las líneas paralelas? Bueno, tú pones un palito y un cordel y lo pones al otro lado y, la otra, y ahí vas a sembrar una fila de semillas de tal cosa y en la otra vas a hacer una línea paralela, uh -huh. el concepto, la noción de paralela, la noción uh -huh. de perpendicular, todo eso se enseña sobre... y ahí lo Aplicado... Aprendes.
4: Aplicado, aplicado a la vida cotidiana. A la a vida
1: lo aprenden rapidísimamente. Entonces, siempre me he quedado con esa idea, ¿verdad?, de lo importante que es, y, y te decía que es este, hoy para los grandes empresarios que están pensando el mundo que se viene, que son las matemáticas. Y es porque las matemáticas tienen una aplicación en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y claro, de, en uh -huh. de de
4: definitiva. Sí, sí, tiene, tiene, o sea, todo está, todo entonces,
1: pa, Prácticamente, para cada todos,
4: aspecto de la, la vida social.
1: La, 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 la y la gente no se ha dado cuenta. Bueno, eh, sí. volvamos entonces con, con, la, con la situación de estos, estos dos ámbitos que te decía, de la revisión curricular con perspectiva de género. Yo sé que había un comité, sé que hay un comité que ha estado trabajando en eso, que ha estado reuniéndose con el departamento, la idea va y viene sobre si se instrumenta un currículo completo con perspectiva de género o no, pero no sé dónde está en este momento la discusión dentro del departamento y si han consultado con la federación y con otros organismos magisteriales cómo se va a hacer esa incorporación de, de currículo.
4: Pues mira, en el caso de, de nosotros, de la Federación de Maestros, nosotros hemos estado activamente este, promoviendo que se implemente o sea, una política no, que no sea de papel. o sea, Porque hay cartas circulares al respecto, pero no, hasta el momento no hay una implementación este, sistemática de este tipo de de discusiones que son tan importantes en el marco de, 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 de o sea, las tragedias que vivimos en el país con los feminicidios con la violencia machista con, con se, o sea, otra serie de, de, de actos de violencia o de discriminación por razón de género este, en la vida social este, hemos sido bien proactivos en esto no obstante, hay que reconocer que por razones ideológicas este hay reticencia de diversos sectores, incluyendo sectores dentro del magisterio, que todavía no, no, no se ha dado un proceso educativo este, de esta carta en las escuelas, dirigido a discutir qué es lo que nosotros perseguimos, ¿verdad?, con la necesidad de, de, de implementar una política que no discrimine a la gente por su orientación sexual, no discrimine a las personas. Por razón de género y otros aspectos, y otros elementos. Empezando en primer lugar por los roles eh, que la sociedad históricamente le ha determinado a distintos sexos y cómo eso tiene, eso hay que acabarlo y promover una sociedad más igualitaria. Hay todavía resistencia de unos sectores del magisterio. Nosotros entendemos que ese proceso está estancado. Eh, no obstante, también sabemos de muchos de nosotras, de nosotros, eh, que, que en nuestras aulas, ya la vamos implementando, integrando este, a nuestros currículos, nuestro pero hace falta mucho más por hacer. Eh, entendemos que actualmente el compromiso que hay de la agencia con este tema eh, todavía sigue siendo uno de papel. Eh, y nosotros pues tenemos que continuar con esa lucha dentro de las escuelas porque eso es parte, eh, parte fundamental de lo que le llamamos el currículo Está de, de, del currículo y del currículo oculto porque el currículo, en el currículo oculto se implanta, se implementa bueno. mucha ideología en las claro. escuelas y, y nosotros pues tenemos este ese rol de, de avanzar como sociedad eh, hay unos sectores que quizás no va a entender sectores religiosos, fundamentalistas este que se oponen a lo mismo, pero nosotros como organización de avanzada entendemos que es un aspecto eh, medular para tratar como país de, de atajar lo que es la violencia contra las mujeres, la, la homofobia, la, 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 todo el tipo de fobia que hay contra la, nuestra comunidad diversa, la comunidad LGBTIQ, y, y también este, pues, los remanentes que tenemos de, de lo que es una sociedad patriarcal y máximo una agencia donde más del 80% son mujeres. De, son mujeres. Esto es una agencia de, de maestras. Yo, en mi caso, siempre cuando hago referencia a las entrevistas, etcétera, siempre hago referencia a las maestras. Sí, hay sí. compañeros hay compañero, hay compañero que me dicen: Oye, Edwin, pero tú como que no mencionas a un maestro. Y bueno. yo le digo: Yo lo menciono, pero la realidad es que el 85% son compañeras. Nosotros somos bueno. una. Y durante tantos años se discriminó a esas compañeras imponiéndole una, un género al, al nombre maestro que no, que no era. Ahora nos tocó otro y ciertamente hay que ser inclusivo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y con relación a la política, este, por una perspectiva de género, entendemos que un proceso que está estancado, pero una lucha que se está dando al interior de nuestra escuela. Bueno,
1: yo sé que hay más de 3 millones de dólares que se asignaron a Puerto Rico para revisar los currículos, ¿verdad? Y revisarlos en completo, todos los currículos. Eh, el problema que yo encuentro es que ¿qué hizo el departamento con, con eso? Contrató a una agencia, eh, a Normal. un multinacional, a Pearsons, por 3.4 millones de dólares, que este, además va a tener a cargo las pruebas metas que ya tienen. Ya que la tiene a cargo
4: durante años.
1: Que la tiene a cargo por 276 este, millones. O sea, eh, el asunto es: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente de Wyoming, de Chicago, de donde sea. Venga al país a definirnos cómo se deben hacer los currículos, teniendo el país tanta capacidad instalada para hacerlo. En el caso de los currículos eh, antirracistas, ¿verdad? Hay una ley que expresamente le ordena al departamento establecer currículos antirracistas y la explicación hasta ahora es que están, eso lo van a estar haciendo en el marco de eso. De, eso, de esa revisión curricular de 3 millones de dólares que, que fue asignada a Puerto Rico pero rico. Uh -huh. pero cómo a estas alturas de la vida esto es realmente seguir con una mentalidad bien colonizada de que nada en Puerto Rico se puede hacer con talento y capacidades puertorriqueñas cuando los problemas puertorriqueños los entendemos los puertorriqueños es muy difícil explicarle a alguien de, de, de Wyoming, a alguien de Mississippi, de Minnesota, que son... Que la entienda
4: er la, la idiosincrasia puertorriqueña, de cómo nosotros la somos. La idiosincrasia, y cómo, ¿eh? la
1: cabeza, los problemas Ajá. íntimos, internos, las vicisitudes que pasa un niño puertorriqueño frente eh, a, a un niño de otro país. Entonces, realmente ya... Mira, eso
4: no, profesores, no, son algo no. que...
1: Ya, ya yo pasé el, el nivel de, <risa> de, de angustia, ¿verdad?, con, con esto, porque por este programa han pasado a lo largo de más de cinco años ya decenas, centenares de personas con capacidad de sentarse en una mesa y decir, vamos a conciliar a todos los pobres cómo deben ser los currículos en, en el sistema educativo de Puerto Rico. No, no puedo aceptar que el currículo de Puerto Rico lo deje hacer una firma que tiene experiencia en, en países que no son este.
4: No, no, eso, eso para nosotros definitivamente es algo que, que hay que repudiar con toda la fuerza y que refleja lo que hablamos los otros días, los este, otros días, hablamos reciente al inicio del programa, de, de que la transformación que se vaya a dar en el sistema educativo tiene que sacar de raíz ese elemento corporativo donde se cometen, se toman decisiones tan absurdas como eso, donde lo que prima aquí es cuánto dinero me voy a llevar. A, a cómo se atienden de la manera más este, eficaces los problemas que tiene el país, en, en este caso en materia de, de lo que es la educación antirracista, que de hecho asignaron 12 millones para ese, para ese programa, y los materiales dicen que van a llegar para entre, entre enero y agosto de 2023, este, y atender otros asuntos. No nos podemos olvidar que esta misma agencia asignó, no sé si se recuerda de un programa que se llamaba Tus valores cuestan", pues digo cuentan, Cuéntame. pero en ese caso cotaban para o sea, no. asignar 17 millones a una empresa de afuera que fue promovida por la, por la ética gubernamental, la que dirigía la ética gubernamental aquel entonces, sin haber una subasta y se la propuso a Julia Kelly, el hoy convicta de cargo federal, o sea que ese tipo de fenómeno, o sea, es una cosa absurda como un programa para fomentar los valores, venga de la mano de un proceso totalmente corrupto ilegal de gente que, que, que está a cargo de dirigir la oficina te...
1: realmente realmente eso es inaceptable y yo yo le, le pido le este, sugiero invoco que la Federación de Maestros y la, y las otras organizaciones que están verdad convocadas en ese frente social que se ha que se ha hecho de que lo de la educación tiene que tomarse Acción muy seria, muy seria de parar la mano, parar la mano. Porque detrás de cada uno de esos contratos hay cosas, hay subvenciones para estos, hay amiguismo, hay, hay paternalismo, está la corrupción, está metida ahí. Eh, y quienes pagan somos ¿verdad? los hijos que están en escuelas públicas, los hijos que están en escuelas públicas y que nunca van a salir a la escuela pública para demostrar que no sirve y poder este pasarla privado. Yo,
4: Entonces, creo que, yo, yo creo que el magisterio tiene un rol este fundamental, es la, la, una de las piedras. Tienen angular. que
1: despertar, tienen que despertar y tienen que actuar y esto se acabó. No puede ser, no es aceptable. Eh, la, una reforma curricular la tienen que hacer pedagogos que están dentro del departamento, que llevan años enseñando, que saben qué funciona, qué no funciona, expertos temáticos que salen de nuestras universidades, que están en nuestros centros de investigación o traerlos de donde estén, ¿verdad? Y esos equipos van a leer eh, lo que, si hay prácticas innovadoras, lo que hay que hacer es entrar en la internet y bajarlo los informes, verdad, de prácticas innovadoras. Claro. y tomar lo que de ahí sirva, pero no es venir a imponerle el modelo de este. Afuera. Que no responda las redes. y mañana en nueva Zelanda. No, no. eso
4: ese, ese, es nuestro uno de nuestros argumentos, este, que son claves en el proceso de transformación de las escuelas. Nuestras comunidades saben y conocen sus necesidades bien al dedo y todo proceso de transformación de la educación pública debe emanar de, de esa discusión colectiva entre las personas que tienen el peritaje, tienen el expertise y que, y que con su práctica han movido el sistema educativo del país a pesar de todas las vicisitudes y todo este tipo de cosas bárbaras que vemos en el día a día. Y, y nosotros pues ciertamente estamos comprometidos con eso. Eh, en, el, en este caso de las políticas este, dirigidas a, a tajales racismo de género lo entendemos como un proceso donde el magisterio va a ser clave de integrarlo incluso por encima de la inacción del departamento a nivel administrativo en nuestras salas de clases porque se nos va la vida como país este, en ese proceso y, y,
1: y, y mi llamado a a la doctora Beverly Morro Vega, que creo que es secretaria auxiliar de, de, servicio, de servicios académicos, creo que es el de su título, mm. este, de que reclute reclute la gente de acá. Yo creo que ya ese contrato lo firmaron, ya ese contrato está corriendo, pero pero hay que parar la mano.
4: Y como, como pasará, darán este dos o tres presentaciones en las escuelas con un PowerPoint, este, cobrarán miles de dólares los millones que están cobrando y ponen sus maletas y por ahí mismo se van y otro guiso más este sin atender de forma de forma integral de forma sistemática o sea, estoy, este tipo de asuntos
1: Estoy consciente de que Puerto Rico necesita una profunda ¿verdad? Eh, eh, se necesita una profunda reforma eh, de contenidos y una reforma administrativa y eso desde hace no pero sé, eso, tiene que, eso tiene que estar
4: atado a un modelo a un modelo de país o sea, ah, el, el, claro. a un modelo de país y eso actualmente no existe
1: bueno, en Puerto yo, Rico yo, es una de las sé, grandes,
4: es una la de la de la grandes dificultades
1: la alegación ah. es que va a estar atado a, las, eh, a los objetivos de desarrollo sostenible yo no tengo ningún problema con eso pero la interpretación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Puerto Rico se tienen que hacer en Puerto Rico. No se pueden hacer en ningún otro lugar, ni con la cabeza y los problemas de otro lugar. Entonces, esas políticas tienen que emanar de Puerto Rico con los Objetivos del Desarrollo, con un proyecto de país, con inspiración en lo que se hace en otros países. Pero esa es una... Eh, esa es una... Este, una pelea que a la federación va a tener que... que, que tenemos larga.
4: muchas, tenemos las manos ¿Tienes? llenas. El este retiro, justicia salarial,
1: la reconstrucción
4: madre. de escuelas, a, es veces, a veces no se da abasto pero el compromiso está con, con nuestra niña, con nuestro país, porque nosotros somos de aquí, nosotros somos parte del pueblo, en todo el sentido de la palabra. Y, la y de ahora.
1: paso, te digo que ciencias y matemáticas aparecen en las presentaciones que he visto de de, de la doctora morro eh, ciencia y matemática parece como el eje de la de la reforma curricular. Este, pues mira, nosotros,
4: que, yo, yo te digo que, este, si bien esta es una de las críticas que nosotros este, hemos hecho durante años sobre esto, es que eh, nosotros, yo no tengo, nosotros no tenemos, nosotros vemos la educación como un proceso integral y un proceso holístico, donde ese énfasis en las matemáticas y en las ciencias en detrimento de clases que nosotros entendemos que son, que son tan importantes para el desarrollo de nuestros estudiantes como las bellas artes, como las clases de música, las clases de danza, las clases de que le dan una visión más integral y que humaniza a nuestros estudiantes, eh, es nefasto. Nosotros hemos visto que ese excesivo énfasis en las ciencias y en matemáticas,
1: en detrimento de
4: todo lo demás, eh, es perjudicial para el conjunto de la educación del país, y que ese tipo de cosas, pues yo creo que hay que frenarlas, porque necesitamos un currículo que estimula a nuestros estudiantes, que les dé ganas de estar en la escuela, porque no todos van a ser ingenieros ni y todos de, van y a ser.
1: Filosofía, y de filosofía, fíjate que el otro día leí un artículo en The Guardian en Inglaterra, muy interesante, que estaba evaluando. Todos estos asesinatos este, eh, masivos, ¿verdad? Esto, la aparición de estos jóvenes en una escuela, en un centro comercial y que dis disparan a mansalva. ¿Qué cosas tenían en común? Esos, esos niños no tenían ninguna formación filosófica, no sabían para qué valía la vida, no sabían para qué, qué era el futuro, que era. Claro. Eh, eh, entonces, eh, realmente era muy impactante cuando desgranaban verdad, la formación que habían tenido esos muchachos jóvenes que habían usado armas para matar a, a mansalva eh, había una carencia de filosofía y en la escuela ya nos enseñan filosofía la filosofía sí. es bien importante para que los niños y los jóvenes en, entiendan el propósito de la vida ¿verdad? Y encuentren, y encuentren el suyo bueno, estamos finalizando el programa, te agradezco un montón haber estado aquí eh, buen inicio de año espero que todos los que, que los niños encuentren escuelas limpias escuelas con los baños que funcionen esperamos que, que sea así encuentren alcohol a la entrada de la escuela que haya una maestra echándole un chorrito en las manos para que se limpien las manos y que eso pase dos o tres veces durante el día que usen su mascarilla y que evitemos verdad que, que la que la pandemia de, de COVID vuelva a sacudir fuertemente a nuestros niños y por vía de los niños a nuestra familia. Gracias por estar acá y gracias. Y gracias, por...
4: gracias por la invitación, que pasemos hermosa tarde, gracias por todo. Vale, chao,
1: adiós.